0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, aka Cock, dem Popkultur-Podcast ohne The Reflex Mit Sergei, unserem schillernden Showgirl. Und Markus, dem passionierten Schöngeist. Hi Baby! Hallöchen! Schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen nach diesem krassen, krassen Halloween-Weekend. Oh yes, oh yes. Wir
1: hoffen natürlich, ihr hattet auch ein so schönes Halloween wie wir. Mhm. Ähm, ja, es war auf jeden Fall irgendwie echt schön, mal wieder gemeinsam auszugehen tatsächlich. Ja, nach, nach der langen Zeit. Und ja, generell überhaupt nach der langen Zeit, aber auch für uns beide, ja. das erste, wir beide das erste Mal gemeinsam auf True. einer Party tatsächlich, True.
0: muss man ja sagen. Das stimmt. I, I, I love the first time, baby.
1: Weil ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal so erzählt haben, dass wir uns ja eigentlich noch gar nicht so lange kennen. Nämlich Im, Im Grunde mhm. erst seit einem... Ja. Eigentlich erst seit einem Jahr. Ja. So. Ja. Und äh, in diesem Jahr konnte man ja nicht
0: so viel feiern gehen und so, und deswegen no. was, was our first, first time. time. Together. And I loved it. <lacht> Babes. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Thema äh, heute. Ja, ich mich auch. Weil du hast ja, du hast ja das, du hast ja ein Buch vorgeschlagen. Äh, und zwar das neue Riccardo Simonetti-Buch Mama, ich bin schwul. Und als du das vorgeschlagen hast, dachte ich mir, uh, another coming out story. Weißt du, mhm. ich war so ein bisschen so another one will ich da will ich darüber reden möchte ich darüber darüber hören weißt du so muss ich mich immer noch irgendwie outen muss ich das irgendwie noch lesen und sowas mhm. das habe ich mich am anfang gefragt und dann habe ich aber das buch gekauft und ähm ich bin überrascht, in welche Richtung das geht, das, das finden wir, glaube ich, heute raus. Mhm. Ah, interessant. Ich gar nicht, wusste gar nicht, dass du diese Gedanken
1: hattest, als wir das darüber gesprochen haben, aber äh, ja, interessant. Ähm, ja, genau, wir sprechen heute über das neue Buch von Ricardo Simonetti und natürlich nicht nur von Ricardo Simonetti, sondern von,
0: auch noch von Anna Simonetti. Seiner Mutter, ja, genau. genau. Die man, also ich muss ganz ehrlich sagen, Markus, Ricardo kannte ich jetzt gar nicht davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Auch Anna Simonetti, das klingt, klingt irgendwie wie eine Schauspielerin, die mal bei GZS über, über die Bühne gelaufen ist, weißt du, äh, musste ich auch erstmal googeln, um dann rauszufinden, dass sie eigentlich gar keine, gar keine Künstlerin ist, sondern eine normale, ne? was ja nicht schlimm ist. Und Aber Ricardo. Kanntest du den vorher? Ach krass,
1: ja, ja, ich kannte den tatsächlich vorher. Also ich habe mich auch noch nicht so wahnsinnig viel vorher mit ihm auseinandergesetzt, muss ich sagen. Jetzt irgendwie in der Vorbereitung zu dieser Folge so ein bisschen. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich ja einfach mal dich und noch ein paar andere Leute noch mit ins Boot holen, was Please. Riccardo Simonetti so macht. Und zwar Ricardo Simonetti ist äh, 1993 in Bad Reichenhall geboren mhm. und äh, war dann in München, in Berlin und hat sich halt so langsam hochgearbeitet zum Blogger, Influencer, Model, Moderator und einfach so eine TV-Persona. Genau,
0: so eine Persönlichkeit. Ich
1: glaube, hauptsächlich sieht man den eigentlich auf Instagram, da ja. macht der ziemlich viel Content und ähm, ja, was bei ihm so so speziell ist, würde ich sagen, dass er so Entertainment verbindet mit auch irgendwie so einer gewissen Tiefe und zum Beispiel auch Aktivismus, genau. was halt Homophobie angeht, was nee. äh, irgendwie das Aids-Thema angeht. Genau. Also ähm der ist ja auch
0: Botschafter genau Aids Hilfe aber auch was war das international EU genau. sonderbeauftragte so für LGBTQIA+ genau. Angelegenheiten klingt super fancy ja? ja, und ich glaube,
1: der ist auch einfach super fancy und auch ja. echt Eye-Candy. Hast du mal hast du mal aus deinem Instagram geguckt? Mm -hmm. Das war ganz zu Beginn wieder.
0: Po the, <lacht> Mister. The, the Pole Dancing, I like it. Und ich habe schon gehört von Freundinnen, die das machen, Pole Dancing ist ein richtig gutes Workout, weil du brauchst, brauchst jeden einzelnen Muskel in deinem Körper. Ja, also ja. meine nächste Wohnung kriegt auf jeden Fall eine Pole, pole Dancing. ist geil. <lacht>
1: Oh Gott, ich hänge da dran wie so ein nasser Sack. Ich <lacht> Ja, ich auch. Oh Gott, ich habe nämlich no muscles in my body. Aber wie du eben schon gerade gesagt hast, ähm, Anna Simonetti, die kennt man eigentlich sonst noch nicht. Ja. Also ähm, die hat, erfährt man in dem Buch, früher eine Eisdiele mitgeführt, später Schuhgeschäfte geführt und arbeitet jetzt eben im großen Team ihres Sohnes, im großen Team von Riccardo genau. Simonetti, ist, glaube ich, für Buchhaltung und irgendwelche Sachen They found a job for her, im yeah. Hintergrund yeah. zuständig. Genau, yeah. das ist so das, was sie macht. Und sie hatte, glaube ich, schon mal den einen oder anderen
0: Auftritt mit bei ihm, in irgendeiner Talkshow oder genau, in einer jetzt wahrscheinlich auch, auch mit dem Buch natürlich. Ne? Und man muss also ich muss noch dazu sagen, dass ähm, seine Mutter ja aus einer Einwandererfamilie kommt, aus dem italienischen Raum, weil ich finde, das macht auch noch ganz, ganz viel auf, was wir dann später dann im Buch äh, besprechen.
1: Oh ja, da würde ich auf jeden Fall auch ja. gerne mit dir drüber sprechen. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, natürlich an der Stelle noch ähm, eine kleine Spoilerwarnung. Ja. Klar, es ist in einer Art und Weise, auf eine Art und Weise irgendwie eine Autobiografie. Es gibt jetzt keine Handlung, aber mhm. äh, wir werden auf jeden Fall irgendwie über ein paar Einzelheiten wahrscheinlich sprechen und jetzt nicht so wirklich was auslassen. Ja. Das heißt, ähm, wenn ihr sozusagen inhaltlich eher das ähm, Leseerlebnis direkt haben wollt, dann bestellt euch doch mal das Buch oder äh, holt es euch ein Buch, in der Buchhandlung, schau, holt es euch als E-Book, e egal was, ja. Lest es und dann hört bei uns wieder rein. Also kleiner Spoiler-Alert an der Stelle. Und ähm, ja, jetzt werden wir uns mal mit der Frage beschäftigen, ob das neue Buch von Ricardo und Anna Simonetti »Mama, ich bin schwul« was mein coming out für uns bedeutete, ein Buch über das Anderssein, uh, der längste Titel ever.
0: ever. Ob das eigentlich Kunst oder Kotze ist. Amazing, okay. Let's start. Aber sag mal, lass uns doch einfach mal so ein paar Geschichten rausnehmen aus dem Buch und dann würde mich jetzt auch wahnsinnig interessieren, ob du dazu irgendwie, ob du relaten kannst, weil ich finde, dieses Buch ist ja sehr, es geht um re relatable content. Ja, total. Und da, lass uns doch mal gucken, ob wir da irgendwie was finden können. Ja, mach du doch mal
1: den Anfang. Was, was ist denn irgendwie so eine, so eine Geschichte aus deinem Leben, die dich irgendwie besonders beschäftigt hat oder die
0: dir besonders in Gedächtnis geblieben ist. Also eine Geschichte, die mich wahnsinnig berührt hat, ist, als er als Kind, ähm, also Ricardo schreibt, dass er eine Barbiepuppe haben wollte, als mhm. kleiner Junge. Und die, seine Mama hat immer gesagt, nee, das ist was für Mädchen. Mhm. Ähm, und, und Jungs spielen nicht mit Barbiepuppen, sondern mit Autos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich auch so vier, fünf war, ich hatte dann auch so eine Phase, wo ich, wo ich auch mal eine Barbie haben wollte. Und meine Mama hat da ähnlich reagiert und hat gemeint so, nee, das ist doch was für Mädels, du bist doch ein Junge, such dir doch was anderes aus, hier so eine Ritterburg oder sowas. Und ich, weißt du, du kennst es ja auch, wenn man dann was nicht kriegt, dann will man es umso mehr haben. Ne? Ja, also bei mir war das so. Und ich weiß dann auch noch, dass ich mal bei meinen Großeltern war. Und ähm, ich habe meine, zu meiner Oma gesagt, Oma, ich hätte gerne eine Barbie. Und sie so, ja, gut, dann kaufe ich dir eine. Und dann sind oh. wir in diesen in, ins Geschäft gegangen und dann hat auch die Verkäuferin gesagt, na, du spielst, spielst du mit Puppen, aber das ist doch eigentlich was für Mädchen. Und meine Oma hat damals gesagt, nee, Jungs spielen auch mit Puppen. Und oh. das finde ich so cool. Und dann habe ich die bekommen und dann hat die Verkäuferin gesagt, ja, ja, natürlich, natürlich, weißt du.
1: Und ich finde, damit sprichst du schon eine totale Stärke des Buches an. Ja. Nämlich, du hast es gerade schon gesagt, es hat so wahnsinnig viel relatable Content. Also ich kann zu so wahnsinnig viel Inhalt äh, in die, aus diesem Buch, vor allem irgendwie Sachen, die halt Ricardo aus, äh, beschreibt, ähm, wahnsinnig gut relaten und Total. mich identifizieren. Ähm, und deswegen finde ich dieses Buch auch ähm, so wichtig erstmal, weil es finde ich echt so eine exemplarische Geschichte von einer, Schwulen oder lass uns ein bisschen weitergreifen, queeren ja. Kindheit, Jugend, ein queeres Leben ist so. Mhm. Natürlich ähm, gibt es da bestimmt wieder Schattierungen und natürlich war nicht alles bei jedem gleich. Nicht jeder hat gleich viel, gleich, gleich die gleichen Sachen erlebt. Mhm. Aber ich glaube, im Ansatz oder vielleicht sogar auch in dem Extrem, was er so erlebt hat, haben viele, wenn nicht alle, irgendwie mhm. Menschen, die, die, die später oder früher auch entdecken, dass sie queer sind, solche Sachen erlebt. Ja. Und das finde ich halt so wahnsinnig toll an diesem Buch, dass man ähm ja, dass man sich von vielen Sachen so verstanden fühlt und total. dass die auch nicht irgendwie jetzt überdramatisiert beschrieben sind. Sondern, sondern relativ sachlich eigentlich, ne? Genau, sondern es ist einfach so so direkt, wie man es auch wie man es auch erlebt
0: hat. Hm. So, und, ähm, es könnte auch irgendwie so ein Tagebucheintrag sein. Es hat was von einem Tagebuch irgendwie. Genau, und das, das finde ich irgendwie echt toll. Das, das ist
1: halt, ja, ich, ich bin da sofort drin und ich bin da sofort dabei. Ich kann da,
0: total, ja, ich kann da total mitgehen. Und was ich aber auch noch total toll finde an dem Buch, also was eine große Stärke ist, dass du äh, beide Seiten siehst. Du siehst die, Seiten, die Seite des, des schwulen Jungen, aber auch die Seite der Mutter. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, als ich dieses Buch gelesen habe, ich habe ganz viele Aktionen, die meine Eltern auch an mir gemacht haben, irgendwie verstehen können, dass das eigentlich nicht was gegen mich war oder gegen meine Person, sondern dass da ganz viele Unsicherheiten, auch Ängste für mich mitgeschwungen haben. Und da habe ich irgendwie ganz viele Aha-Erlebnisse gehabt. Weil ich finde, die Sichtweise der Mutter wahnsinnig erhellend.
1: Mhm. Und das muss man vielleicht an der Stelle ganz kurz erklären, genau. wie dieses Buch da aufgebaut ist. Genau. Nämlich, es gibt diese zwei Perspektiven. Mhm. Es gibt immer wieder abwechselnd Abschnitte, die eben von Ricardo geschrieben sind und dann wieder Abschnitte, die von Anna eben geschrieben Aber sind. Aber
0: trotzdem, das sind die fast die gleichen Geschichten, ne? nur aus zwei verschiedenen Perspektivwinkeln.
1: Genau, also, und da würde ich, hätte ich auch so einen leichten Kritikpunkt, nämlich, dass es dadurch, dass sich die Geschichten teilweise ja, wiederholen, es eben so ein bisschen redundant wird. Findest dass ich du? manchmal so ein bisschen dachte, ja, das habe ich jetzt da irgendwie gerade schon mal gehört. Es doppelt sich halt durch
0: dieses Erzähl Erzählprinzip, doppelt okay. sich es halt teilweise so ein bisschen. Okay, das fand ich nicht, weil ich fand eben die, die zwei unterschiedlichen Sichtweisen vom gleichen Erlebnis, mhm. das fand ich so spannend. Mhm. Aber Baby, sag mal, hast du denn eine Geschichte, die dir irgendwie besonders aufgefallen ist, die dich berührt hat?
1: Ja, also ich finde, ähm, was mich wahnsinnig berührt hat, ist so diese... diese ja, diese Angst, nicht geliebt zu werden, weil man anders ist. So. Also das ist ja, finde ich, irgendwie so ein Motiv, was sich durchzieht durch, durch sein Leben oder halt durch dieses Buch jetzt in dem Fall. Ähm, weil ich so, also weil ich das damit, da kann ich total mitgehen. Also ich ich finde es eh, ich bin eh total dabei. ihm. Ich glaube, das habe ich ja eh schon mal häufiger schon erwähnt. Ich, wie du auch, wir, ich komme auch vom bayerischen Land. Oh Gott, ja. So hm. wie er wie, eben auch. Wie wir alle, wie wir drei eigentlich. Ja, ja eben. Auch, ja. Und ähm, und da halt so der, der eine Schwule im Landkreis zu sein. Ja, ja. Das, das beschreibt er eben selber auch so. Er war so der Schwule im Landkreis. Äh, bei uns gab es da vielleicht auch noch ein, zwei andere. Aber da halt auch schon
0: so ein bisschen, bisschen dafür bekannt zu sein. Das ähm, mit dir auch so, aber wie hat sich das ausgewirkt? Durch Optik oder durch Habitus gestus Oder wie, wie war das? Puh, ja, das
1: ist ein bisschen die Frage. Also ich glaube, bei ihm halt sehr über die Optik mhm. natürlich. Bei mir teilweise, aber glaub ich glaube nicht so extrem wie bei ihm. Ähm, ja, das ist ja, ich, ich, ich kann es selber gar nicht so richtig sagen. Das ist ja irgendwie so dieses, wie so Kinder irgendwie in der fünften Klasse schon, die haben da so ein ja. Riecher für und die, 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 die die, ich glaube, das hat er, schreibt, schreibt er im Buch auch so
0: schön, der hat teilweise, wissen die anderen ja vor ihm, dass er schwul ist. Das war bei mir aber genauso. Das war bei mir ganz genauso. Weil ich bin zu dem Zeitpunkt äh, in den Stimmbruch gekommen, wo shootes das Manituch rausgekommen ist. Mhm. Und, das, und da hat jeder eine Scheißstimme. Und, aber ich hatte, ich hatte die schwule Stimme, weißt du, was ich mhm. meine? Und die anderen Jungs hatten die gleiche, nur die, da war es irgendwie nicht so. Und deswegen kann ich das total relaten, dass, oder was du eben jetzt auch gerade gesagt hast, die anderen wissen das schon viel früher, weil mich auch ganz viele Leute mal gefragt haben, bist du schwul? Und ich so, so, äh, I don't know, weißt du, also das äh, ja. weiß ich nicht.
1: Oh, Schuh das Money, so das ist finde ich, auch so ein Ding für mich, weil da konnte ich irgendwie, ich konnte damals ganz gut so den Winnetouch nachmachen. Ja, ja, ja. ja. sowieso mal so ein Thema für sich eigentlich diesen Film sich nochmal anzugucken. Das müssen wir auf jeden Fall mal besprechen. Aber, aber äh, und da hatte ich auch mal so eine Zeit lang so ein, dieses Ding von, wo ich irgendwie äh, wo das mal cool war, so dieses Schwule so machen zu können, so haben zu können. Weil plötzlich fanden es die Leute lustig, weil alle haben diesen Film gesehen, alle fanden diesen Film ja. cool und mega witzig und irgendwie konnte ich den ganz gut nachmachen und da war plötzlich mal meine ich sage jetzt, jetzt total in Anführungszeichen schwule Art okay, weil es war lustig, es war Entertainment und es war hing, hängte sich an etwas dran, was, ähm, was okay war. Was, okay war, mhm. und was eh gerade sehr erfolgreich mhm, war.
0: Mhm. Ja. Aber hast du dann auch immer wieder versucht so Strategien zu entwickeln, um quasi dein Anderssein irgendwie akzeptieren zu machen, weil das beschreibt er ja auch ganz toll in seiner Schulzeit. Er hat dann angefangen irgendwie gute Noten zu schreiben. Er wollte gut in der Schule sein. er wollte äh, das, den anderen beweisen, dass er genauso viel Wert ist wie ein normaler heterosexueller Junge oder Jugendlicher. Ich glaube, ähm, bei mir hat sich das ein bisschen anders gezeigt,
1: nämlich, dass ich so eine gewisse Anpassungsfähigkeit ähm, erreicht habe, äh, ja, mir, mir erarbeitet habe und das merke ich so bis heute und das merke ich auch heute mittlerweile, ich bin jetzt 32, äh, merke ich, dass mich das so ein bisschen stört, weil ich so merke, ich glaube, ich kann relativ schnell ähm, erspüren, ähm, was mein Gegenüber gerne mag so an mir oder generell gerne sehen möchte an Menschen und dann kann
0: ich das relativ easy erfüllen. Also, dass du so ein Bild projizierst, was du eigentlich nicht bist oder?
1: Ja, also das ist dann immer so ein bisschen, ist dann nicht komplett jemand anders, aber ich merke so manchmal, es sind so Different Shades of myself. Mhm. Also bei dem ist es ein bisschen mehr das, bei dem, bei der ist es ein bisschen mehr das und da ändert es sich wieder so ein bisschen in die Richtung, weil ich merke, das ist wie so eine Überlebensstrategie mhm. und ich merke dann auch, ähm, wann habe ich so zum Beispiel das Gefühl, äh, dass die Gaines runterschrauben zu müssen. So, mm, du ab. Uh, genau. Mhm. Und da, das ist zum Beispiel, das ist tatsächlich so eine Sache und ich glaube, das kommt aus dieser Zeit. So. ähm, diese Fähigkeit, sich zu erarbeiten, sich verändern zu können, damit man nicht so auffällt, damit man irgendwie, damit man so durchgeht. Und ähm, ich finde das aber gar nicht so gut, dass sich das jetzt bei mir ähm, so ein bisschen so gehalten hat, weil, ähm, ja, das natürlich dazu führt, dass man, oder dass ich nicht immer ganz ich selbst bin. Und das ist ja eigentlich mein Ziel, mhm. immer ich selbst sein zu können, so. Mhm, ähm, ja. Und das ist, das ist glaube ich, in der Verhaltens Verhaltensweise, die ich mir so aus dieser
0: Zeit, ähm, an, Angelernt habe, ja. Ja, bei mir war es auch so ein bisschen, also ich habe halt dann versucht, irgendwie funny zu sein. Oder mhm. weißt du, so feisty zu, zu werden. Weil ich habe erstmal versucht, irgendwie gut in der Schule zu werden. It didn't, it didn't work out for me. <lacht> That wasn't my path. Um, aber dann habe ich versucht, irgendwie so ein bisschen feisty zu werden. Und dann war es aber auch okay, mhm. weißt du, dann war ich the funny gay kid. Dann war das auch irgendwie in Ordnung. Solange ich irgendwie, da, weißt du, so Tanz für mich. Mhm. Für den heteronormativen Durchschnitt. Ja. Ähm. Um
1: was ich aber halt tatsächlich auch nochmal ganz eindrücklich fand war, dass Ricardo ja so sehr beschreibt, dass er so das Gefühl hatte, ähm, seine Mutter hat ein Bild davon, wie ihr ja. Sohn jetzt werden soll. Das ja. sagt sie ja auch selber. Sie Der hatte so ein Bild von diesem
0: lockigen, fußballspielenden Jungen. bisschen macho, auch ein bisschen wie sein Vater. ne? Weil Anna, Anna Simonetti beschreibt ja auch ihren Vater als sehr macho geprägt. Ja, und, und auch und ihren Ehemann. Auch ihren Ehemann, ne? weil sie ja auch in dieser, in dieser italienischen Auswanderer-Community so drin war. Und das projiziert sie auf ihren Sohn oder das möchte sie haben. Genau. Und natürlich merkt sie dann irgendwie, dass es es kommt zu einem Punkt, wo sie merkt, das wird nicht passieren. Gab es denn bei dir so einen Punkt, wo du gemerkt hast, fuck, ich, erwart, ich erfülle nicht das Bild meiner Eltern? Total, das ist eben das, was ich gerade sagen okay. wollte. Also ich habe, oh, das ist
1: echt krass, ich kriege sofort irgendwie Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Es gab bei mir einen Nachbarsjungen mhm. und der war halt auch so der war für mich eben auch, der war quasi die deutsche Variante von dem italienischen lockigen Fußballspieler. Mhm, der sah eigentlich genauso aus. Der sah sogar fast ein bisschen italienisch aus. Hatte so dunkle Locken und hat Fußball gespielt. Und war ziemlich gut drin wahrscheinlich, und oder? Natürlich, natürlich. weil der super gut drin. <lacht> ähm, und ich hatte als Kind immer das Gefühl, ich weiß, ich kann dir zum Nachhinein nicht mehr sagen, woher das kam genau. Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass, jetzt ganz offen gesprochen, tatsächlich vor allem mein Vater sich genau so einen Sohn wünscht. Und irgendwann hatte ich sogar das Gefühl, er wünscht sich sogar ihn, genau den. Und es war so der Nachbarsjunge. Aber woran
0: hast du das gemerkt? War das eher so unterschwellig? Oder, oder hat dir dein, dein Vater auch mal wirklich direkte Sachen in die, in die Richtung gesagt? Auch oder das,
1: kann ich dir, das kann ich dir so ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Mhm. Äh, vielleicht ja. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch immer so dahin gedrängt nicht, aber mir wurde schon auch nahegelegt, ähm, so zu sein, Fußball zu spielen und so oder so ein bisschen viel Sport zu machen. Okay. Äh, was eben Jungs halt so machen. Mhm, mh. Und ähm, das waren einfach ganz viele halt Sachen, die mich nicht interessiert haben mhm. und die ähm, und ich hatte immer so das Gefühl, ganz lange das Gefühl, dass ähm, ich halt damit enttäusche, dass okay. ich diese Erwartungen nicht erfülle. So, dass und das ist irgendwie schon auch eine Sache, die, die mich, glaube ich, so bis, bis heute auch beschäftigt. Gleichzeitig muss man, zur, muss man auch sagen mein Vater war derjenige, der auch mir irgendwann eine Barbie mitgebracht hat. Oh, wirklich? Woran ich mich auch noch erinnern kann, was ich auch total eingebrannt oh. hat bei mir. Und ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, wie lange ich vorher darum quengeln musste, bis ich eine bekommen habe. Aber das du war, wolltest ich, unbedingt eine. weiß ich eine. nicht, aber ich wollte eine und ich habe auf jeden Fall tatsächlich dann irgendwann eine bekommen und es war mein
0: Vater, der sie mir mitgebracht hat. Also, ähm, oh, Aber das ist eigentlich auch schön, so beide Seiten, ne? Also so ein bisschen beides, ja. Das Ding ist halt auch, ich frage mich, als ich dieses Buch gelesen habe, eigentlich hätte ich total Lust, mal mit meinen Eltern auch darüber zu sprechen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue mich noch nicht. Ich traue mich noch nicht, meine Eltern, weißt du, die zu konfrontieren, weil ich auch eben Angst habe, ähm, sie zu enttäuschen oder sie zu für etwas beschuldigen, wo sie vielleicht gar nicht, was sie wie, die, so, wie sie es wahrscheinlich gar nicht gemeint haben. weißt du? du meinst, die so mit der Vergangenheit zu konfrontieren? Ein bisschen, ja, oder auch so, ob sie Angst hatten oder was war der Auslöser für verschiedene Dinge. ne Also zum Beispiel, Anna, Anna Simonetti schreibt ja auch ganz oft, sie hatte eben Angst, was die anderen äh, Mütter über sie oder ihren Sohn denken und dass ihr das total wichtig war, dass er quasi nicht ausgelacht wird oder nicht gehänselt wird, ne? Was ja dann tatsächlich leider ja auch im Verlauf seines oder seiner Schulzeit ja dann auch passiert ist. Ja.
1: Ja, ich finde, weil du jetzt gerade sagst, ähm, die Eltern damit konfrontieren, ähm, und ich glaube, du meinst ja sozusagen mit der Vergangenheit konfrontieren, was für mich und oder, das.
0: Oder das einfach mal zu fragen, so, Mama, hm. wie war denn das? Weißt du? So ja. gar, nicht, gar nicht wirklich konfrontieren, aber zu sagen, Mama, war das schlimm? Oder ist es blöd? Ja, was für mich ja
1: tatsächlich heute äh, bis heute einfach ein Thema ist. Mhm. Und tatsächlich habe ich mir das irgendwie überlegt, da heute in dieser Folge hier auch mal drüber zu sprechen, weil das eigentlich für mich was ist, was ähm, sich gerade sehr stark verändert, aber was mich bis heute eben beschäftigt. Also, dass ich tatsächlich vor meiner Familie nicht out bin. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie eine Sache, für die, ich wollte gerade sagen, habe ich mich lange geschämt, ist falsch, schäme ich mich immer noch. Also dafür nicht für die Sache schwul zu sein, sondern dafür nicht out zu sein. Also ich schäme mich quasi vor der restlichen queeren Community da nicht so dafür stehen zu können. Und obwohl gleichzeitig ich hier solche Sachen mache, oh, ja. einen queeren Popkultur-Podcast aufnehme, weiß, das irgendwie da nicht leben zu können. Aber irgendwie hat mich ehrlich gesagt dieses Buch darin bestärkt, auch mhm. sowas heute hier öffentlich im Podcast zu erzählen, ähm, weil sowohl Anna Simonetti als auch Riccardo Simonetti schreiben, ähm, dass eben jeder seine eigene Zeit hat und dass, dass sie beide Verständnis dafür Leute haben, denen es nicht so leicht fällt, mhm. damit offen umzugehen, weil es halt dafür immer Gründe gibt. Und ich finde, ähm, vielleicht hätte ich irgendwie mal den besseren Zeitpunkt finden können oder ich weiß es nicht, ich Aber arbeite vielleicht dran. Vielleicht kommt er auch noch, weißt du? Aber ich finde, man muss das mehr sichtbar machen, dass es eben Leute gibt, die aus welchen Gründen auch immer mit 32 oder sogar älter das nicht machen können oder nicht mhm. schaffen, weil das hat immer Gründe. Und ich würde sagen, dafür dran, dass letzten Endes die Gesellschaft daran schuld, ja. so dass man und wenn ich nur, wenn es nur mein, mein subjektives falsches Gefühl ist, dass ich es nicht machen kann, ich weiß was da, du aber irgendwoher kommt das ja. Und mhm. ich finde ich finde es auch falsch, immer so zu tun, ich bin out loud und proud die ganze Zeit und wir sind doch alle ganz offen und so, wenn es nicht immer so ist. Ich finde, man muss viel mehr deutlich machen, dass manche Leute es halt nicht hinbekommen und dass wir dann gemeinsam daran arbeiten, Fine.
0: dass wir es hinbekommen. So. Ich habe so eine ähnliche Geschichte. Krass. Ja, alles alles gut. Ich habe so eine ähnliche Geschichte, weil also ich komme ja auch aus einem deutsch-russischen Haushalt und da ist es nochmal ein bisschen was anderes. Und ähm, ich habe das meinen Eltern zwar mal gesagt mit 17, dass ich wahrscheinlich keine Freunde mit nach Hause bringen werde. Aber meine Eltern haben mir auch <lacht> zu verstehen gegeben: Okay, aber wir reden nicht, wir reden nicht drüber. Und das ist bis heute so. Also das ist ähm, das ist, ich kenne das Problem, ich kenne den Struggle auch, aber Anna Simonetti hat eben auch geschrieben, man kann auch aneinander wachsen. Und das hat mir auch sehr, sehr viel Hoffnung gegeben, dass ich vielleicht auch irgendwie, dass ich meine Eltern vielleicht sogar mal zu meiner Hochzeit einladen kann. Ohne, dass es das irgendwie doof wird oder eine schlechte Stimmung gibt. Ja.
1: Und weil du jetzt gerade auch nochmal von Anna gesprochen hast, von Anna Simonetti, ich würde ganz gern kurz noch explizit über die Rolle von Anna Simonetti mit dir in diesem Buch sprechen. Ja, gerne. Ähm, weil ich das unglaublich finde, was diese Frau da geschrieben hat tatsächlich. Mhm, also ähm, ich finde auch die die Passagen von Ricardo äh, total interessant und auch inspirierend und ähm, und auch gerade ich finde, Ricardos Passagen sind auch super um für jemanden, der sich noch nie mit diesem Thema total. in Berührung gekommen ist, um <lacht> sich damit da mal einzusteigen und mal irgendwie da so eine, so eine Lebensgeschichte zu erfahren, aus erster Hand und aber auch für mich, der ich halt total im Thema bin, ähm, da mehr Inspiration zu bekommen, mhm. Und vielleicht noch neue Anhalts
0: Anhaltspunkte. Oder andere Selbstverständnisse. Genau,
1: aber was ich wirklich auch sehr interessant finde, ist eben der Teil von Anna Simonetti. Hm. Weil ich finde, die Ehrlichkeit, mit der diese Frau ihre eigene Entwicklung, in ihre eigene Lebensgeschichte beschreibt. Und auch ihre eigenen Fehler eingesteht. Genau, ja. ganz genau. Ja. Das finde ich wirklich wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja. Das, das muss, muss man wirklich einfach so sagen. Und es zeugt halt auch von einer großen Offenheit oder auch von der, einer erarbeiteten Offenheit, weil ich glaube nicht, dass sie diese Offenheit von Anfang an hatte. Ein ganz, ganz spezieller Satz ist mir auch noch im Kopf geblieben. Sie hatte, sie war überfordert, ein, ein, ein homosexuelles Kind zu haben, weil sie hatte keine schwulen Freunde, keine schwulen Bekannte. Oh, keine, keine Vorbilder irgendwo. Es gab es auch nicht in den Medien, weißt du, also ja. in, den, in den, obwohl in den 90ern hat es dann langsam angefangen. Aber ähm, diese Hilflosigkeit, die sie beschrieben hat, wo ich mir auch denke, vielleicht haben meine Eltern das auch so gespürt, ja. weißt du, so einfach überfordert zu sein äh, mit einem gay Kid, weil das ja. ist, ein, es ist ein bisschen anders als vielleicht der, der fußballspielende Junge von nebenan.
1: Ja, und das ist eben das Ding, also weil irgendwie vor allem früher hat uns niemand irgendwie ein Vorbild vorgelebt, aber mhm. eben unseren Eltern halt auch nicht. Genau, so. und das ist ein
0: Rattenschwanz. T total, Und total. deswegen finde ich das ja auch so toll, Markus, dass wir diesen, oh, ich will jetzt keinen Selbstlob machen, aber dass wir trotzdem hier das, dies, das hier machen, um irgendwie zu zeigen, hey, wir müssen das durchbrechen.
1: Ja, und ich finde eben, dieses Buch ist zum einen eine Coming-out-Geschichte oder auch eine, eine Lebensgeschichte von Riccardo Simonetti, aber ich finde, es ist auch die Geschichte einer Frau, so, ja. nämlich von Anna Simonetti und ich hätte sogar. Das finde ich im Haupt, ich meine, das ist
0: das Haupt für mich ist es der Hauptteil ja. davon.
1: Also das hat, ich hätte davon gerne noch mehr gehört. Ich hätte würde gerne einfach auch noch ein Buch nur von Anna Simonetti ja. lesen. Ja, total. Das hätte jetzt in dem Rahmen natürlich total den Rahmen gesprengt. Total. Aber ähm, deswegen finde ich das total okay, äh, dass da jetzt nicht noch mehr über ihr Leben drin ist, aber ähm, weil es ist einfach. Sie ist einfach, ich würde mal sagen, das
0: meine ich gar nicht böse, sie ist eine sehr, sehr durchschnittliche Frau. Aber das ist gut, Markus. Weil, genau. Weil wir alle von, also wir werden doch alle von durchschnittlichen Menschen erzogen. Das sind 98 Prozent. Eben, genau. Ja. Und das, deswegen meine ich auch ja, im ja. positiven Sinne. Ah, ja, 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 ja. Weil von so einer durchschnittlichen Frau in dem Fall oder einem durchschnittlichen Menschen, hört man viel zu selten die Geschichten. Genau, so. weil es interessiert mich nicht von einem a irgendwie ein Coming-out und alle sind cool, aber nicht, weil er schwul ist, sondern weil, weil er prominent oder erfolgreich ist, weißt genau. du? Genau,
1: aber mal den wirklich den Struggle von einer, von einer alleinerziehenden Frau äh, zu hören, das wird viel zu selten gehört. Total. Was ihre Alltagsprobleme sind, äh, dass sie irgendwie eine Zeit lang drei Jobs annehmen musste, um ihre Familie durchzubringen. So diese ganz, und sie, sie breitet das gar nicht so krass aus. Nee, es ist die, eher so nebenbei. Bei, genau, ne? das geht, fließt so nebenbei mit und es sind nebenbei so Informationen wie also wie auch die Information, dass sie eigentlich fast schon echt dazu gedrängt wurde, Ricardos Vater zu heiraten. So, das das ist, ist so eine Information, die fließt so nebenbei mal mit und das ist vielleicht so aber,
0: extrem krass. Weil ich vielleicht, das aber auch damals nichts Ungewöhnliches ist, weißt du? Also ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin, die ist ungefähr in dem Alter von Ricardos Mutter und die hat gemeint, ja, es, mit 17 hat die geheiratet, weil das war so, weißt ja. du?
1: Ja, klar. Ähm, und Gleichzeitig ist es auch noch finde ich eine Migrationsgeschichte, weil wie du auch schon gesagt hast, dass das eben auch eine italienische Familie ist, die dann wiederum auch in Deutschland ja erstmal ihren Platz finden genau muss. Das spielt muss. ja dann mhm. auch noch mit rein. Mhm. So also da sind ganz viele Facetten in dem was Anna Simonetti schreibt, die echt so am gestreift werden, die aber finde ich Welten aufmachen und finde ich ganz ganz toll und wie du auch schon gesagt hast, wie sie zu ihren eigenen Fehlern steht und ähm, wie sie dann auch bereit ist, ähm, von ihrem Sohn zu lernen, wie sie zugibt, dass sie manchmal ein bisschen unbedacht auch früher geredet hat und diese Bereitschaft von ihr, sich zu verändern und zu lernen, finde ich unglaublich. Mhm. Also ich finde wirklich, diese Frau ist ein absolutes Vorbild, jedenfalls von dem, was sie da schreibt in dem Buch, das ist natürlich auch von ihr geschrieben, klar. klar.
0: Aber ähm, Für andere Mütter ist es ein großer, großer Vorbild. Für woran alle Menschen. Ja, woran man sich orientieren kann, weil ich finde, das ist das ist eigentlich ein guter Umgang. Klar, sie hat auch Fehler gemacht, ne, also sie, es gibt ja einige Geschichte. Natürlich, aber sie wir hat, alle, ja. Genau, aber sie, sie schreibt ja auch mal in einer Geschichte, dass sie dass Ricardo und Anna sind äh, in, in Urlaub gefahren und da gab es einen schwulen äh, Flugbegleiter und Anna sagt meinte dann zu Ricardo ja guck der ist genauso wie du der ist zu nett und zu höflich ja. und Ricardo hat dann irgendwie auch super irgendwie reagiert und hat gemeint so ja aber ist das ein Problem und dann hat auch bei ihr irgendwie so ein Umdenken stattgefunden was ich total bemerkenswert finde
1: ja und gleichzeitig auch nochmal mal noch mal ganz kurz auf Ricardos ähm Perspektive einzugehen, hm. finde ich es halt irgendwie auch toll, was er offenbar für ein, für ein kluges Kind war und auch für ein kluger
0: Jugendlicher. reflektiert vor allem, weil ich glaube, ich hätte das nicht so, so machen können. Also ich habe schon immer gemerkt, okay, ich bin nicht das Problem, sondern eher so ein bisschen das Umfeld, in dem ich bin. Aber so, so krass, das benennen zu können, das hätte ich in dem Alter nicht.
1: Ja, aber ich finde, und das ist für mich eine auch der Lehren, die ich aus diesem Buch ziehe und ähm, die mir so in diesen Worten irgendwie noch nie klar war, aber die finde ich total stimmt, nämlich dass dieses Anderssein, was er so beschreibt, eben so eine besondere Reflexion mit sich bringt. Weil mhm. man eben, wenn man im Außen irgendwie auf Ablehnung stößt, muss man sich irgendwie mit sich selber auseinandersetzen. Klar. So, und muss und, und kommt automatisch in die Situation, ja, was ist es denn an mir und was ist denn da? Und da kommt es natürlich, glaube ich, eben auch früher mal zu so Punkten, dass man eigentlich irgendwie im Kopf schon relativ weit ist. Dabei ist es noch so ein
0: kleiner Junge. So, und Vor allem. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die sich komplett anpassen, weißt du? Klar. Und das erzeugt dann aber auch so eine, so eine interne Homophobie, weißt du, eine schwule Homophobie, das gibt es ja auch. Und ich glaube, das kommt, weil man sich dann zu sehr ähm, an dieses Heteronormative auch anpassen möchte, um nicht aufzufallen, um nicht ausgelacht zu werden, um nicht verletzt zu werden.
1: Ja, und das liegt ja auch daran, dass man eben halt einfach dieses, dieses homosexuelle Werden, also so homosexuell zu lieben und zu leben, ähm, so wenig lernt. Und das ist ja, finde ich, auch nochmal das Letzte von, von, von mir aus von seiner Perspektive, was er so ganz toll beschreibt, finde ich, hm. dass eben alle anderen, also die, die Hetero-Kids um ihn herum, haben ihre Jugend, um irgendwie zu lernen, wie ist es denn mit meiner Sexualität, wie ist es denn, Beziehungen zu führen, wie ist es denn, mich zu verlieben in das andere Geschlecht und so weiter hm. und ähm, er hat es einfach nicht gelernt und hat deswegen irgendwie auch super spät damit angefangen. Also spät in Anführungszeichen, spät im Vergleich
0: zu, zu, zu den heterosexuellen Altersgenossen. Aber wenn ich jetzt auf meine eigene Geschichte zurückblicke, ich war der, gefühlt der Einzige in meiner ganzen Schule. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, ich war nicht der Einzige, aber weißt du, die anderen hatten viel zu wenig Schiss, irgendwie da irgendwie Kontakt aufzunehmen. Weißt ja. du? Also ich hätte auch nicht gewusst, wo, was ich da irgendwie hätte machen sollen oder können.
1: Und da ging es mir halt eben ganz genauso. Also, ich habe auch so das Gefühl, ich habe irgendwie, ja, diese, diese Zeit, auch Beziehungen zu üben, ja. so eben, und auch irgendwie richtig blöde Fehler zu machen, was halt vielen heterosexuellen Kids, auch nicht allen natürlich, aber vielen einfach in der Jugend gegeben so mit 12, ist. 12, 13, weißt du? Ähm, das hatte ich so das Gefühl, das hatte ich halt nicht so. Bei mir hat es erst ja, später halt. viel später angefangen. Und ich glaube, natürlich hat das dann auch zur Folge, dass man ähm, zum Beispiel, wenn man das überhaupt möchte, oft als queerer Mensch, glaube ich, später Familie gründet und später in feste Beziehungen Kann kommt. Kann gut sein. Auch wieder nicht bei allen natürlich. Kann gut sein, Aber von ja. der Tendenz her, weil man einfach auch später anfängt, man dann erst zum Beispiel erst in den 20ern oder so diese Zeit hat, um dumme Fehler zu machen und sich so richtig auszuprobieren, was, was die vielleicht alle schon, mit anderen 14 hatten. schon früher genau. hatten. Genau. So. Ja, also ja. das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Das mag natürlich von Person zu Person unterschiedlich sein. Das nee, ist aber vollkommen ist bei klar. Mir
0: ähnlich Das ist bei mir aber so ähnlich. Ja. aber
1: ähm, Ja, und diese, diesen, dieses Phänomen ähm, habe ich so auch noch nirgendwo beschrieben gesehen und fand das toll, dass er das so beschrieben hat und habe mich da total verstanden gefühlt, ehrlich mm, gesagt. Mm. Das fand ich echt toll. Baby, haben wir es schon? Ich glaube, wir haben es schon. Ich glaube, ähm, wir müssen auch mal schon zu unserem Abschlussfazit
0: Ich schreiben. Man könnte natürlich ewig noch so weiterreden, weil es gibt natürlich ganz viele tolle Geschichten da drin. Äh, ganz viele tolle Punkte. Aber, Babes, what do you think?
1: Ja, also ich, man hört es natürlich schon raus, ich bin heute, es ist heute Emo-Kunst, würde ich sagen. Oh nein, Also in a good way. In a good way, nein, in a good way, weil ich bin einfach wahnsinnig berührt von diesem Buch. Ich auch. Ich hätte es nicht erwartet, ich war, ich hatte wirklich, ja, wie du wie du schon gesagt hast, ich dachte auch so, okay, another coming out story, aber ich habe sehr oft geweint beim Lesen dieses Buches, immer wieder. Ging mir ähnlich, ja. Ich habe ähm, ähm, einem ähm, Mann, der mir sehr nahe steht, ähm, teilweise ähm, ja, Absätze zu lesen gegeben. Ja. weil ich so dachte, ey, ich kann mich so gut damit identifizieren, wenn du diesen einen Absatz liest, kennst du mich schon besser, weil so geht es mir auch. Und erklärt vielleicht auch Sachen, die an mir schwierig sind. Mhm. So. Mhm. Äh, also nur um zu illustrieren, wie gut ich mich damit identifizieren konnte. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn ich mich so gut damit identifizieren kann, dann können das bestimmt viele und wie, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich glaube, dieses Buch ist auch ein ganz tolles Einstiegsbuch für Leute, die sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die vielleicht ihre queeren Freunde besser verstehen wollen, Freundinnen besser verstehen wollen. Oder auch für Eltern. Für Eltern, ja. die ihre queeren Kinder besser verstehen ja. wollen. Ja, vor allem das finde ich. Ja. Ähm, und das finde ich das finde ich eine ganz tolle, ganz tolle Leistung, die dieses Buch da macht. Ähm, ich finde, ähm, es ist so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, hier und da mal so ein bisschen redundant, ein paar Wiederholungen sind drin, bisschen lang gegen, gegen Ende so. Irgendwann kriegt es so ein bisschen so einen Duktus, dass so jedes... Die, die jedes
0: 300 Seiten mussten wir noch voll
1: machen. Ja, ja. <lacht> und dass so jedes Kapitel eigentlich so klingt, als wäre es jetzt gleich aus, weil das jetzt gerade das absolut große Abschlussstatement ist.
0: Ja, was ja auch, weißt du, Ricardo ist jetzt 27, da ist am Ende nicht mehr so viel übrig, weißt du? Also da ist natürlich der Großteil ist Kindheit und Jugend und ähm, ja. dann, danach kommt natürlich nicht mehr so viel. Es ging mir aber ähnlich, dass es am Schluss war so ein bisschen noch... Das Ende vom Ende vom Ende. Ne? Ja, genau, also, genau. Ja. Und
1: dadurch war es so bis zum Schluss auch irgendwie so ein bisschen sehr high energy, weil es eben immer wieder noch so ein krasses Endstatement und noch mehr, ja, noch ja, mehr. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite war trotzdem immer noch wahnsinnig viel Gehalt drin. Und diese ganzen negativen Punkte, die ich jetzt gerade noch gesagt habe, die sind von meiner Seite aus wirklich geschenkt. Also ähm, bei mir ist es wirklich äh, Kunst mit ganz viel Herz dieses ja.
0: Mal, für dich? Babes, du hast eigentlich schon fast alles gesagt, was ich auch sagen das wollte. It's <lacht> fine. Aber weißt du, ich finde halt eben auch, das ist ein tolles Buch. Ich, man kann sich total relaten, man kann total gut nachvollziehen, was er gefühlt hat, weil es ist keine überzogene Geschichte, sondern es ist irgendwie wahr. Es ist irgendwie so, wie ich das... Das hätte ich auch sein können, weißt du? Und ich, ja. ich wünsche mir manchmal, dass vielleicht meine Mutter so ähnlich wie Ricardos Mutter gewesen wäre oder ist. Was leider noch nicht der Fall ist, aber ich habe auch eben gelernt, es gibt Hoffnung, dass man sich annähern kann und dass man voneinander lernen kann. Man muss halt viel reden, viel sprechen und ich glaube, das ist echt the key point. Aber auch von mir Kunst with a tear and a heart.
1: <lacht> ja, und irgendwie, ich habe auch so das Gefühl, ich will fast Danke sagen an Frau Simonetti, dass ja, sie da irgendwie so eine Vorreiterin so war, ist. Ja. dass sie offen war, dass sie so ein Vorbild ist und dass sie so an sich gearbeitet hat und das jetzt ähm, so in die Welt hinausträgt. Das finde ich wirklich toll. Voll. Wie Findet ihr denn das Buch? Wenn ihr es denn gelesen habt, ähm, was ich wirklich sehr empfehlen würde nochmal an dieser Stelle, falls es nicht klar geworden ist, lest dieses Kauft Buch. Buch. Das ist wirklich, es ist, es ist ein Eye-Opener. Es ist auch nicht umsonst in der Spiegel-Bestsellerliste, in ja. den Top 20, in den, auf Amazon, in sämtlichen Genrelisten, sogar ganz weit oben, Platz 1, Platz 2, äh, seit dem 18. November, nee, seit dem 18. Oktober, überall erhältlich, wo es eben Bücher und E-Books und so weiter gibt. Ich hoffe, also, ja,
0: auch dass, haut rein. Ich hoffe ja auch, dass es vielleicht noch eine Hörbuchversion davon gibt, weil ich bin ja ein großer. Hörbuchfan, weißt du, von Riccardo und Anna selbst gelesen, das wäre mein kleiner feuchter Traum. Vielleicht kommt das ja noch. Kommt bestimmt, das kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Ja, ja.
1: Ähm, ja, wenn ihr euch noch nicht so viel mit Riccardo Simonetti beschäftigt habt, dann macht es doch mal. Checkt doch mal sein Instagram aus und checkt doch auch einmal. Unser Instagram aus. Exactly. Kunst oder Kotze heißen wir da. Folgt uns doch gerne oder lasst uns ein Like da. Schreibt oder Schreibt uns Anmerkungen, wie fandet ihr das Buch? Genau. Das würde uns interessieren. Lasst uns vor allem auch eure Meinung zum Podcast und zu diesem Buch da. Das würde uns wirklich sehr, sehr interessieren. Ihr dürft uns natürlich auch gerne bei Spotify folgen oder überall sonst, wo ihr diesen Podcast hört. Yes. Und... Ähm, ja, wir ähm, erholen uns jetzt noch ein bisschen von diesem emotionalen Ritt. Oh Gott, der wirklich Und äh, katern noch ein bisschen äh, Halloween aus. <lacht> und, und, und ich freue mich dann schon auf nächste Woche, Baby, mit einem neuen Thema. Ich mich auch. Und bis dahin, wenn es euch mal wieder hochkommt, einfach
0: runterschlucken. <lacht>